0: Píldoras de Educación, episodio 80. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien y ya pensando en hacer un cierre de este curso... 21-22 por todo lo alto, que ya, hombre, que ya no queda nada, ¿eh? Y si eres opositor, si eres opositora, te envío toda mi fuerza desde aquí porque, vamos, no me puedo ni imaginar lo duro que, que, que es el curso trabajando y, y, y encima intentando estudiar a la vez. Y ya, si tienes obligaciones familiares, pues ni te digo, ¿no? Así que, bueno, pues desde aquí te mando esos ánimos y un abrazo muy grande para que afrontes esta fase con la mayor serenidad posible. Hoy te vas a tener que conformar con escucharme a mí solo por aquí hoy, hablando en el podcast, todavía desde el retiro, desde mi baja. A día de publicación de este episodio sigo de baja, sí, eh, están siendo ya unas semanas muy largas, eh, ya te conté por aquí. Eh, por temas de, de ansiedad y, y bueno, la verdad es que me encuentro mejor y ya poco a poco estoy preparando mi vuelta, mi vuelta al cole pero uf, me está costando me está costando esta fase también cuando creo que ya estoy preparado me pega un bajón así de la nada sin, sin, sin vérmelo venir y, y vamos, que, que, que no soy capaz eh, la verdad es que mi psicóloga me dice que me lo tome con calma y que esté totalmente seguro de este paso pero uff, qué difícil es esto de, de la salud mental la verdad es que en mi vida me había visto en, en estas. Pero bueno, lo importante es que si miro hacia atrás, ahora mismo me encuentro mejor que, que al principio de, de la baja y eso es lo que cuenta, ¿no? Dar pasitos eh, pequeños, pero seguros y siempre adelante. Además, aquí contigo estoy fenomenal, me encuentro genial grabando, grabando un podcast, así que, eh, bueno, pues, pues muy bien. Y de verdad sigo agradeciendo las muestras de cariño que todavía recibo de, de profes que, que me siguen y, y de oyentes, que, que, bueno, que la verdad es que me he sentido muy arropado. Muchas, muchas gracias de corazón. Bueno, pero antes de empezar con el episodio de hoy, eh, le he pedido a mi gran amigo y compañero de podcast, José David Pérez, que se pase un momentito por aquí, por, por el episodio, porque tenemos algo eh, importante y muy chulo que decir. Buenas, José David, ¿qué tal? Hola, David. Pues estoy encantado de estar aquí contigo en este espacio
1: al que ya me has invitado en otras ocasiones. Así que, bueno, pues estoy muy... Estoy
0: como en casa, David. Muchas gracias por invitarme. Pues ya ves, porque es que tenemos que, que anunciar algo en primicia aquí, en Píldoras de Educación, y sí. que no es otra cosa que… que uh, pues, se la ha inventado José David, ¿eh? el, el que tiene en su cabeza siempre está ahí en ebullición, ¿no? Y, y bueno, José David, cuéntanos, cuéntanos qué tenemos entre manos. Bueno, dices que la idea ha sido mía,
1: pero en realidad es algo que llevábamos mucho tiempo ya, muchos meses, yo diría años, rumiando que es, oye, nos gusta tanto la creación de podcast, vamos a crear un curso para que profes, los profes y las profes aprendan a crear un podcast, así que aquí Eso está es. la noticia, el lanzamiento sí, de un curso de creación de podcast que empezará en julio, hemos creado ahí un campus de verano y estaremos David y yo en unas sesiones online para que si te apuntas, pues puedas estar con nosotros y estaremos ahí guiándote para, para
0: que creaste también tu propio podcast, ¿no, David? Eso es, y además lo importante de esto no es que es un, 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 un curso que hayamos hecho unos vídeos para que... No, no, eh, son mm, unas sesiones totalmente síncronas. Eso es. Eh, que, que, que van a estar con nosotros, ¿no? Eh, vais a estar con nosotros los que decidáis apuntaros. Y, y nada, y ahí a crear a crear tu podcast y llevarte un podcast, vamos, después del curso tienes que hacer un podcast y, y tu idea y tu, y la progresión que, que quieres hacer con, con, con estos podcasts. Así que nada, profes, podcasters, eh, que tengáis ganas de, de aprender. Bueno, además lo vamos a hacer de una forma sencilla, ¿verdad, eh, José sí. David? Algo que puedas empezar y, y luego, bueno, pues si quieres eh, escalar, ¿no? Y, y, y ir complicándote más, como a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Sí, sí, porque
1: además llevamos unos cuantos podcasts a nuestra sí. espalda. Y claro, y de todo se aprende. Y, y muchas veces hemos creado un podcast en el que algún aspecto pues no hemos hecho el todo lo que se debía hacer. Claro, hemos aprendido y esto te pasa a ti también como profe. A todos nos pasa, ¿no? Que siempre las primeras veces y no las primeras, pero siempre estamos probando, intentando mejorar. Y entonces, en cuestión de unas pocas horas, vas a aprender lo que David y yo hemos aprendido en... Muchos años. Así Como que ese allá. conocimiento, yo creo que no tiene desperdicio, ¿no? Suena así un no, poco no. por las nubes, pero, pero vamos, que vamos a intentar transmitiros todo lo que hemos aprendido para que. Y para centrarnos en lo verdaderamente importante, no cometer errores y no eh, desviarnos mucho con temas técnicos, que sí que quien quiera podrá utilizar y les contaremos. Todo lo que utilizamos nosotros, todo lo que hemos utilizado y podrá hacerlo, pero que David, sin necesidad prácticamente de nada, es decir, con un propio, el propio teléfono móvil, se sí, puede exacto. crear y producir un podcast.
0: Eso es, solo simplemente con el móvil, ahí tenemos todo. Un micrófono para grabar, eh, podemos tener programas para editar incluso si queremos editar algo, subirlo a la plataforma para distribuir, bueno, de todo. Así que, pues, oye, de verdad que, que os esperamos en, en este curso, que, que, que hay que apuntarse ya, casi ya mismo. Sí. Y además que tienes también en ese campus de verano, tienes disponible otros cursos, ¿no? José David, cuéntanos. Así es.
1: Tenemos el curso de creación de podcast que hacemos juntos, el curso también de creación de ABPs, de diseño de ABPs, con el que vas a salir debajo del brazo con un ABP diseñado para tu clase, para poder llevar a cabo en tu aula y también cursos de certificaciones de Google nivel 1, nivel 2 y capacitador certificado de Google y también Google Classroom. Así que hay pues, cursos de, de todo tipo. David, yo creo que hemos ofrecido aquí una, una oferta interesante para este mes de julio y yo creo que, bueno, que quien esté interesado o interesada que entre en la web, que es jose-david.com creo que la dejaremos también en las notas sí, del de, episodio. claro que sí. Y, oye, que ahí veréis las fechas, los precios, y si os dais prisa, aún cogeréis algún descuento. Así que os animamos y, David, nos vemos entonces en julio. Yo creo que será el 13 de julio la primera sesión. Sí. Y ahí
0: estaremos aprendiendo y bueno, compartiendo. Bueno, nos vemos en julio, nos vemos ya mismo en Google Edu Podcast. También. Y en y, 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 y más cosas. Que, y en más podcast, claro que sí. en más podcast. <ríe> Bueno, pues José David, muchas gracias por pasarte por Píldora de Educación de nuevo y, y nada, pues hasta la próxima, porque seguro que otra más caerá. Muchísimas gracias a ti, David, por traerme aquí, por que
1: compartamos este proyecto juntos y esperamos también que se apunten los profes, que nos veremos pronto y que tenemos mucha ilusión porque llegue la fecha para
0: poder empezar. Muchas gracias, David, y un abrazo. Claro que sí. Un abrazo, José David. Bueno, y además eh, se nos ha olvidado decir, José David, que si, si os apuntáis si te apuntas al curso y sales con tu idea de podcast bajo el brazo, como hemos dicho, puedes eh, después pertenecer a una red de podcast educativos que estamos montando José David y yo. Y, y bueno, pues queremos poner ahí toda una, una batería de podcast educativos, de grandes podcasters y de nuevos podcasters, como los que pueden salir de este curso, y que bueno te puedas beneficiar de, 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 pues de esa promoción ¿no? que, que podemos darle a tu podcast cuando, cuando estamos todos juntos, no al estar en la misma red con nuestros podcasts también. No dejes de apuntarte a estas sesiones porque lo vamos a pasar fenomenal y vamos a aprender mucho juntos. Recuerda ir a las notas del episodio para, para ir al, al enlace y apuntarte. Hoy mmm, vamos a reflexionar juntos, bueno, eh, juntos, hoy te lo voy a contar yo y luego reflexionas y me lo cuentas ¿eh? Eh, sobre algunos temas que, que me han pasado por la cabeza durante todas estas semanas de baja. Bueno, me han pasado más temas de los que voy a, a, a contar hoy aquí, eh, pero que, que, bueno, pues eh, otra cosa no, ¿no? Pero tiempo para pensar he tenido y para reflexionar y, y eso es muy peligroso cuando tienes un podcast, ¿eh? Así que, bueno, ¿me acompañas en mis pensamientos? Venga. ¡Vamos a ello!
1: Píldoras de educación con David Santos. ¿Por qué otra educación es posible?
0: Bueno, pues eh, llevo casi tres meses de baja y apenas he publicado tweets. Y los episodios que he publicado durante la baja iban o bien sobre cómo estoy viviendo esta baja, lo que me ha pasado, los consejos que me disteis, ¿no? que fueron los episodios 76 y 77, o pues una conversación sobre algo que, que han escrito terceros. ¿no? En este caso fueron los episodios 78, junto a Francisco Riquelme, de su artículo 12 puntos guía sobre la, la profesión docente. Y el 79, el, el, el episodio pasado, con Lorea Martínez sobre su libro, Pedagogía con corazón. ¿Y a qué viene esto? Pues eh, viene esto a que se me hace complicado encontrar un tema actual de educación del que hablar. Si te fijas en estos cuatro episodios que te acabo de decir, pues en dos de ellos hablo sobre lo que estoy viviendo, no mi, mi, mi experiencia con, con esto de la salud mental, la ansiedad, lo que estoy experimentando. Y en los otros dos hablo sobre, pues, sobre un artículo que, que he leído y, y, y bueno, pues, una conversación con, con autores. ¿no? Que, eh, bueno, pues, pues bien, ¿no? Otra experiencia ¿no? al leerlo. ¿Dónde vas con todo esto, David? A ver, ya voy, ya voy. Eh, no digo que en dos meses se te haya olvidado pues, lo que ocurre en las aulas o, o en el centro, pero no sé, yo no me he sentido con la autoridad de, de, de hablar desde fuera, ¿no? desde este tiempo de baja. Que, como digo, no es tanto. Bueno, a mí me está pareciendo un mundo, pero, a ver, también en mi condición he tenido que desconectar casi por completo de temas de cole, al principio hasta educativos, y, y que, por cierto, que esto me ha costado un montón, el desconectar ¿eh? del trabajo. Es un, traba es un trabajo, iba a decir, es una labor muy, muy ardua también el desconectar. Y, y bueno, y claro que estoy pendiente de noticias de educación, sigo leyendo Twitter, sigo leyendo blogs y páginas que de carácter educativo que sigo normalmente, eh, pero mi reflexión es, ¿cómo es posible que ponentes de estos que van a, a grandes eventos educativos hablen sobre educación, sobre las aulas, sobre los centros, acerca de cómo tenemos que hacer las cosas en, en, en nuestro aula con nuestros alumnos, cuando a lo mejor llevan muchos años fuera de los mismos. Bueno, y ya no te digo nada con los que nunca han pisado un aula. Hace poco vi que se había organizado un evento educativo con ponentes que, que poco o nada tenían que ver con la educación. Y sí, hablarán muy bien, tendrán un verbo que te cautivará, dirán cosas que tienen más razón que, que un santo, como se dice, y, y la teoría fenomenal. Pero no sé, ¿qué quieres que te diga? No, no, no lo compro, ¿no? Hoy en día todo el mundo da charlas sobre educación, desde políticos, pasando por empresarios, economistas, eh, gente de los bancos, en fin. Vamos, que todo el mundo es un experto en educación y nos dan consejos, pero los que estamos al pie del cañón somos los que no sabemos nada y encima, últimamente nos están echando a los leones con muchas cuestiones. Y, y bueno, he visto por ahí muchos artículos en ciertos periódicos que, que, que nos dejan un poco, un poco mal. En fin, no sé. Hace un año estuve en un evento educativo, era, fue por mayo de, de 2021, y bueno, de estos que, que a los que me gusta acudir, y eh, fue aquí en Madrid. Y bueno, de entre los ponentes había uno eh, en concreto, eh, muy famoso, que, que no voy a decir su nombre por aquí, y que ya lleva bastantes años fuera de las aulas. Y bueno, ahora mismo solo se dedica a eso, a hacer giras, ir de congreso en congreso y, y soltar su discurso. Ojo, que me parece fenomenal, ¿eh? me parece muy bien. Lo mismo si me ofrecieran a mí la cantidad de dinero que, que, que seguro que le ofrecen a, a esta persona, pues oye, lo mismo yo también caería, porque, oye, últimamente estamos un poco a dos velas, ¿no? Desde el divorcio y, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo que vengo a decir es que se notaba claramente en su discurso que lleva bastante tiempo desconectado de las aulas. La educación, aunque parece que no, pero va cambiando y, bueno, muchísimo, ¿no? Y más de unos años a esta parte. Una de las cosas que, que usan muchos conferenciantes, ponentes, eh, formadores, ¿no? Que, que también lo hago yo, ¿no? Que también me pasa a mí cuando doy una charla o una formación. O incluso aquí mismo, en mi podcast pues es el relacionar pues de lo que se está hablando con anécdotas reales del día a día, del aula, del cole. A veces te las preparas, ¿no? Cuando estás preparando tu, tu discurso, el podcast, ¿no? Porque te has acordado de que algo, algo pasó en ese sentido y, y quieres que forme parte de, de esa ponencia, de ese discurso. Y otras, que yo creo que son la mayoría, o al menos me pasa a mí, pues te salen espontáneamente, ¿no? Al estar hablando de ese tema, de repente te viene a la cabeza eso que te pasó, eso que ese niño te dijo en el aula, esa niña, eh, ese profe... No sé, te sale natural, como digo, al relacionar tu vivencia con, con lo que estás contando. En aquel evento del que te hablo. Eh, pues hubo ponentes que, que, que están en las aulas y hacían exactamente eso, ¿no? Contar sus proyectos, su día a día, o incluían esas anécdotas no que, que les pasaban relacionado con lo que están contando. Sin embargo, este famoso ex-profe ponente, las únicas anécdotas que incluía en su ponencia fueron sobre lo que, por ejemplo, decían otros profes que asistían a, a sus ponencias, o, o, o en charlas que, que va dando en distintas universidades. Decía, por ejemplo, fijaros en esta charla que di en la universidad de no sé cuánto, eh, un asistente me comentó que en la educación tal cosa o reaccionó de esta manera cuando yo dije esto o lo otro. Eh, a ver, desde luego no estoy juzgando que, que se haga esto, ¿no? que se hable desde, pues eso, desde que ya te has olvidado de, del aula. Eh, pero simplemente estoy comparando mi situación actual, eh, mi baja de, de casi tres meses, pues con esto que, que, pues que se me ha venido a la cabeza. Claro, te puedes preparar una charla fantástica o hacer un estudio acerca de lo que vas a hablar y bordarlo, pero no sé, ¿tú qué opinas? Oye, lo mismo se me está yendo la olla desde que estoy de baja, no sé. En este sentido, ahora que estamos aquí en confianza y nadie nos escucha, Tuve un desencuentro con uno de los entrevistados, entrevistadas de este de esta temporada. Eh, nunca me había pasado antes. Eh, grabamos la entrevista, que por cierto, este personaje, eh, y no lo digo personaje en tono peyorativo, sino que por usar una palabra neutra, ¿no? Bueno, es persona, también es neutra, vamos a usar persona. Pero realmente es un personaje público no y famoso. Al principio, eh, antes de, de grabar, cuando contacté con esta persona, había muchas peticiones, muchas, pues como, como, como buen famoso, ¿no? Aunque yo no lo considero tan, tan una persona tan, tan famosa. Bueno, en fin, no sé. Eh, pues eso, que me pedía que, que le pase las preguntas antes para ver si son adecuadas. Bueno, esto es normal, más gente, más gente me lo pide, ¿eh? que no me gusta pasar las preguntas, porque, bueno, prefiero que sea una charla, pero bueno, esto lo veo algo más normal, no pasa nada pero también eh, me respondía diciéndome qué otras preguntas eh, debería preguntarle o preguntarla, que, que si por favor no va a conectar con la cámara, que no hace entrevistas con cámara, eh, bueno, y algunos requerimientos más que al principio, bueno, dije, bueno, venga, no pasa nada, por supuesto, de verdad que esto, pero bueno, esto no me había pasado nunca y... Y oye, ¿y eso que he tenido invitados de renombre en Píldoras de Educación? Bueno, accedía todo, por supuesto, porque pensaba que en su intervención podría dar valor al contenido del podcast y, 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 que, y que iba a gustar. Pero eso no es lo que te quería contar en este, en este asunto. Yo sabía que, que chocaba en mi forma de ver la educación con, con la suya, ¿no? Eh, pero íbamos a hablar de, de su libro... Y nada más, bueno, te estoy dando muchas pistas ya, ¿eh? Así que no me metí en temas que no estuviera de acuerdo durante la grabación, simplemente hicimos el, el episodio, la entrevista, eh, contó su libro, cómo surgió, los temas que ahí aparecen, eh, simplemente pues eh, dejé fluir el, el episodio y, y bueno, pues por, por eso mismo, porque quería hablar de su libro, que, que por cierto pues en su mayor parte me gustó, no en las partes que no estaba de acuerdo, pero bueno. Eh, aprendí, aprendí mucho con, con la lectura del libro. Y por eso por eso me puse en contacto con esta persona. Claro, si no me hubiera gustado nada, pues desde luego que lo más seguro es que no viniera a mi podcast. Eh, pues eso, no me gustaban ciertos aspectos, pero bueno, disfruté de su lectura en casi todo el libro. Pero al final del episodio hice un comentario que, que yo creí, no creía yo que te, tuviera importancia, no ya sin ella, no eh, cuando lo grabo yo al final. Como que dije que, que, que hay cosas que yo no estaba de acuerdo, pero que, bueno, es, es una persona a la que entrevisté que era estudiosa no en ello. Eh, yo no me había sacado, yo también dije que no me había sacado ni doctorados ni investigados sobre el asunto, pero que llevo 23 años en, en el aula. Y bueno, no lo dije con ningún afán de, de atacar ni nada. Eh, vamos, <ríe> para nada. Simplemente... Quería reflejar que está muy bien la investigación educativa, de hecho es muy necesaria, pero al final yo creo que se necesita ir de la mano ¿no? con la experiencia real de, del aula. Juntos podemos mejorar la educación. Pues te cuento que, que se puso en contacto conmigo por esa pequeña cosa mmm, que dije al final del episodio y bueno, pues me pidió, digamos, expli explicaciones. Y es que tenía un problema ¿no? con, con esto, porque no le gustaba nada que haya tenido pasadas experiencias con esto que, que, que alguien le dijera o le critique que no está en las aulas y hable sobre qué tenemos que hacer en ellas y qué metodologías es mejor y cuál es peor y tal y cual eh, pues eso, porque le ha pasado ya varias veces eh, ha tenido alguna polémica eh, por, este, por este asunto pero vamos, que yo no tengo ningún problema si ya se lo dije eh, no sé, además lo dije sinceramente eh, y tú que me estás escuchando me conoces soy transparente, sincero y la verdad es que sin afán de atacar a nadie personalmente. Y bueno, pues mi única investigación es la que llevo haciendo durante 23 años con pico y pala, entrando cada día por la puerta del cole. Y por supuesto considero que debe haber gente que se dedique a la investigación y pone sus estudios a nuestra disposición, claro que sí. Pero teniendo claro y sobre todo, sobre todo respetando a los que estamos en las aulas, que a muchos se les olvida esta parte. Tener un poco más de humildad, yo creo. Hay mucha gente que se dedica a la investigación y educación y que no están en las aulas, pero, no sé, tienen otro talante, otro discurso, otro afán de colaboración, ¿no? Pues mira, por ese comentario que yo creía inocente, se ofendió, me pidió incluso que retirara esa parte del audio, en fin, eh, ¿qué le vas a hacer? Y, y no tengo nada en contra de esa persona, eh, eh, todo lo contrario, eh, admiro su trabajo, pero simplemente no comulgo con algunas de las cosas que, que defiende. Pero, pero eso, ¿qué sabré yo? Y yo, desde luego, si alguna vez dejo la educación, por lo que sea, me voy a otro trabajo, eh, ya lo he dicho alguna vez, este podcast tendría sus días contados. No sé cuánto más podría hablar de educación en este podcast. Hombre, yo creo que mucho no por mi bagaje, pero, en fin, tendría que dejar píldoras de educación con todo el dolor de mi corazón. Podría estar hablando sobre educación durante unos meses, pero luego, ¿qué? ¿Qué voy a contar? Y que, por cierto, también conozco podcasters que hablan sobre educación, pero que ya hace tiempo que no están en las aulas. En fin, no pasa nada, ¿eh? <ríe> Tranquilo, todo el mundo. <ríe> no pasa nada, como digo, pero a mí me chirría. Así que, bueno, pues oye, recuerda este fragmento de audio, eh, por si alguna vez ocurre y me empeño en seguir con mi podcast durante meses, meses, años y hablar de educación desde, desde el retiro y así me das un zasca, pum, así en toda la boca para que lo recuerde Bueno, vamos con el segundo tema con la segunda reflexión que quería hacer hoy en el episodio y, y no es otro que, que sobre los planes que hay para evaluar, mejorar eh, la competencia digital docente su impacto en los centros y, y los planes digitales de centro Después de la pandemia, o mejor dicho, durante el periodo de confinamiento en el que tuvimos que dar clases a través de medios digitales y, bueno, posteriormente intentar adoptar un, un modelo híbrido ¿no? de enseñanza, que el, que el curso siguiente a, a la cuarentena fue, fue duro también, ¿no? Pues se nos vieron las vergüenzas, yo creo, y se vio que en general de muchos profes no estábamos preparados. La competencia digital docente distaba, y yo creo que sigue distando, mucho de, de la realidad tecnológica que estamos viviendo en la sociedad actual. Pero no solo se demostró que había un problema con la competencia digital de los docentes. Había o hay mmm, varias brechas digitales, de las que creo que hablé ya eh, de esto en los episodios 55 y 57, que dediqué a, a la digitalización de los centros. Y también sobre ello escribí en el capítulo en el que colaboré en el libro Miradas que educan. Más tarde volveré a este punto, déjame hacer un pequeño rodeo a ver si se entiende lo que, lo que quiero decir. En Madrid se han contratado a, a unos 180 asesores, técnicos, docentes, creo recordar, que, que van a ir a los centros para intentar implantar o, o, o acompañarnos, como dicen, no, en, en el plan digital de centro y evaluar la competencia digital docente. Y bueno, esto está ocurriendo a lo largo de toda España. No sé qué estará ocurriendo acerca de este tema en otros países, eh, si se está haciendo algo al respecto o, o, o no. Pues no sé si los que me escucháis desde, desde fuera de España, pues me podéis contar, ¿no? Me encantaría que te pusieras en contacto conmigo y, y me comentaras. Pues bueno, estuve hace poco en la reunión que tuvimos con el asesor que nos tocó, porque, bueno, aunque estoy de baja, pues me conectaron, gracias a la tecnología, por supuesto, y para escuchar los, los, los planes ¿no? que se tienen con respecto a este tema. Que, que encima estoy muy perdido por, por mi desconexión con la baja, y bueno, quería, quería, quería ponerme un poco al tanto. Al principio salí, pues ni fu ni ¿no? sin muchas sensaciones, ni buenas ni malas. Pero reposando la información me quedé un poco, no sé, un poco plof, ¿no? Eh, me surgían muchas dudas con respecto a estos grandes planes que se tienen. Lo primero. Decir que conozco a varios de los que se han presentado a esto de, de ATD, que, que se llama asesor técnico docente, que bueno que no tienen mucha idea de introducción de tecnología en las aulas y mucho menos de metodología. Y, y, y ojo, conozco a otros que sí, que son unos cracks y les encanta esto que, que, que van a abordar ahora. no Muchos de ellos me han optado al puesto atraídos por el sueldo. ¿Y por qué no? Dejar las aulas un tiempito, ¿eh? Que hay algunos que lo están deseando. No digo que todos hayan estado movidos por eso. Por supuesto que no. Ya te he dicho que conozco otros cuantos... No conozco a todos. Por supuesto son son 180, no conozco a todos. Pero conozco a unos que están en un lado no y otros en otro. Pues, pues como todo, ¿no? A mí me tentaba, de hecho, mucho este proyecto para haberme cambiado, ¿no? Y de haber dejado la, la dirección y mi cole y, y haber emprendido este, este proyecto, ¿no? Pasar de director a asesor de la competencia digital docente y los planes digitales de centro. Bueno, es algo que, que realmente me atraía y que, bueno, pues estuve valorándolo, ¿no? Unos días. Finalmente lo descarté por ciertas razones que yo intuía y que, bueno, que te voy a contar luego en un minuto. Pero bueno, estos ATDs han tenido una extensa formación que voy a suponer que va a ser suficiente para realizar esa labor y para acompañar a los centros en este proceso de digitalización y, 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 y lo que venga. La idea de estos planes me parece muy buena. Ya era hora de que se actuara en este sentido, ¿no? Pero no sé, no entiendo por qué no se pone tanto énfasis también en metodologías eh, que, que, que usar en las aulas o un tema que a mí me parece que clama al cielo como es la evaluación. Según dicen, es que sí, que van a acompañar también en metodología, pero no sé. Bueno, a ver, si hablamos con la consejería y con algunos de los ATDs, sí que te dicen que es un proceso de transformación metodológica, acompañado por las tecnologías, y, y bueno, suena fenomenal, ¿verdad? Pero no sé, no sé, a mí me da la sensación de que se está comenzando la casa por el tejado. Ojalá me equivoque, de verdad, de corazón. Luego está el tema de que sí, eh, que todos los planes son ideales, que vamos a suponer que los profes y las profes vamos a mejorar nuestra competencia digital un montón, vamos a conocer herramientas, mmm, eh, cómo, cómo ponerlas, cómo usarlas en nuestros proyectos, pero mmm, ¿con qué dispositivos se va a trabajar en las aulas? Eh, ¿saber la cantidad de colegios públicos que hay sin conexión a Internet y sin dispositivos para trabajar con el alumnado ¿Van a comprar dispositivos para todos los alumnos? Pues dicen que van a dotar de dispositivos, pero no sé Hombre, evidentemente cada, cada ATD ¿no? tiene que valorar las posibilidades de, de cada centro educativo Pero no sé eh, Este gran plan, no sé, hace un poco de, de aguas por ahí yo todavía me siento afortunado porque en mi centro, con todo el esfuerzo del mundo y también gracias a ser seleccionados con, en una convocatoria de, de proyectos de innovación, pudimos adquirir algunos carritos de dispositivos para compartir en el centro. Pero aún así, el primero que adquirimos ya se está quedando obsoleto y pues eso, los, los iPads, que son en concreto estos dispositivos, no reciben más actualizaciones porque es un dispositivo de 2015, estamos a 2022, pues imagínate, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues... Alguno que me estéis escuchando y que vuestro centro esté pelado de dispositivo, me diréis que bendito problema, ¿no? Y te quejas tú. Pues sí, ¿no? Tienes razón. Pero un plan digital de centro también debe tener en cuenta estas cosas, ¿no? La obsolescencia de los dispositivos, de la tecnología. Porque, bueno, a mi centro nadie había venido a reemplazar los ordenadores de hace más de 30 años, de esa dotación que, que tuvimos, ¿no? Que, que teníamos en la sala de informática. O, o, o la primera y única impresora que, que, que nos pusieron ¿no? en, en el cole hace ya eso innumerables años, por poner algunos ejemplos. ¿Van a basar todo el plan de mejora de la competencia digital docente en los dispositivos que tengan también los docentes y las docentes? Por ejemplo, para hacer las formaciones, etc. Eh, a ver, yo sé que hoy en día eh, todos, no todos, pero mm, una gran mayoría creo que tenemos dispositivos a nuestra disposición, ¿no? Pero conozco profes que de tecnología los conozco los conozco porque han estado en mi cole o los conozco los conozco personalmente, ¿no? De tecnología solo tienen el móvil, un teléfono inteligente que se pueden hacer muchas cosas, pero no sé yo, eh, para hacer estas formaciones y, y dar <ríe> eh, y aprender sobre esas herramientas que nos quieren hacer aprender. Y bueno, conozco un profe en concreto que no tiene ni móvil inteligente. Tiene uno de, de los antiguos, de estos que solo hacen llamadas y mensajes de texto. A ver, como digo, ya sé que probablemente sean los menos, pero todas estas cosas yo creo que también hay que tenerlas en cuenta. Y a ver, no quiero ser pesimista. Seguro, seguro que, que lo van a tener en cuenta. Y además, no sé si recuerda la polémica que hubo durante la cuarentena con el uso de, de los dispositivos personales por parte de los docentes. Que te pedían privacidad, te pedían muchas cosas, pero tenías encima que, que usar tu dispositivo, ¿no? En fin, bueno, eso quedó atrás, pero no tanto, ¿no? Pero volvamos a los centros. Hay muchos, y más de lo que nos pensamos, que todavía tienen las viejas aulas de informática, como de la que te hablaba hace un momento, con los ordenadores esos que tienen más de 20 años. Y si es que lo he visto con mis propios ojos en distintas formaciones que, que tengo la oportunidad de, de impartir en distintos coles todavía funcionando con Windows XP, incluso anteriores. O sea, me parece una pasada. Y, y bueno, los que lo han ido cambiando, sobre todo estoy hablando ahora de públicos, eh, ha sido con, con, pues no sé cómo, porque yo sé cómo va cómo va la economía ¿no? de los coles públicos y tenemos lo que tenemos. Entonces, eh, o nos dota la consejería o vamos arañando cosas eh, por ahí, de, de pues eso, como convocatorias y cosas que puedan pasar, pero eso, ¿qué le toca? A, a cinco coles. Y bueno, toquemos ahora el tema de las conexiones a través de Wi-Fi. Primero, muchos coles, muchos y más de los que nos pensamos, no tienen Wi-Fi en el colegio. Internet, quizás sí, pero Wi-Fi, no. Y segundo, a los que nos lo han ido poniendo con el superproyecto de Escuelas Conectadas, aquí en Madrid al menos, pues no sé no sé cómo funcionan a los demás, si me estáis escuchando alguno de aquí de Madrid, pero vamos, en mi caso es como si no lo tuviera. Nosotros antes teníamos una wifi que funcionaba con todos los dispositivos y nos la cambiaron por la más moderna, en la que los dispositivos con más de cinco años no se conectan. Y, y bueno, esa es la aplicación que, que me daban cuando llamaba para dar incidencias. Decir, estos dispositivos no conectan. Y me decían, bueno, es que, claro, porque son antiguos. Digo, un dispositivo con cinco años antiguo y en mi casa sí conecta. En fin, no sé, es una auténtica pesadilla para conectar cada dispositivo con... aparte de eso que te he contado también con imposibles configuraciones que, que te envían en un manual y, y ahí te apañes. Bueno, en fin. Además, cada vez que un alumno o alumna usa su dispositivo tiene que meter su usuario y contraseña de Educa Madrid como, como digo aquí en Madrid tan solo para acceder a la conexión Wi-Fi y caduca a la hora o a las dos horas. Imagínate en mi cole que tenemos carritos compartidos y que van también infantil y los primeros cursos de primaria. En lo que meten los alumnos sus credenciales eh, y se meten la contraseña, se fue la sesión. O a las malas que las tenga que meter el profesor. Te ves tú metiendo 25, 25 credenciales 25 alumnos para comenzar le, la clase. En fin, no sé quién ha sido el Lumbreras que ha tenido esta genial idea de método de autenticación pero, vamos, tan solo acceder a una conexión a Internet, eh, vamos, ¿qué se han lucido. En mi cole, desde que nos pusieron la red wifi de escuelas conectadas, no se han usado dispositivos. Así. Y me duele en el alma. Porque todo el trabajo que hemos hecho en siete años y todos los pasitos que hemos dado en esto de la competencia digital docente, pues en unos meses se ha ido al retrete. Así de claro. En fin, eso es ir hacia adelante y mejorar la competencia digital docente y de los alumnos. Desde luego que es una wifi súper segura, nadie puede conectarse, así que sin brecha de seguridad. Y es que es un estrés y una pérdida de tiempo porque no conectan. De los 200 dispositivos que tenemos la suerte de, de, de tener, a lo mejor te conectan 20 o 30 a lo sumo, en fin. Por eso entiendo perfectamente a los profesores y profesoras de mi cole que, que han desistido de este curso y no hacen actividades con tecnología, pues fíjate, una pena. Encima, nosotros que tenemos esos recursos, tenemos la suerte de tener esos recursos. Así que esa es la competencia digital que vamos a desarrollar. Por supuesto, hemos dado con una solución para poder usar los dispositivos que tenemos. Y bueno, hasta ahí puedo leer. Y, y, y bueno, esto es lo que nos ha permitido en estas últimas semanas eh, o par de meses de volver a usar los dispositivos Dicen que este tema de, de las wifis eh, va a mejorar, va a mejorar la autenticación y va a mejorar y van a encontrar una solución a estos problemas. Pero a nosotros nos ha supuesto una buena bofetada al no poder seguir con, con nuestros proyectos más digitales, que los hay que no son tan digitales, ¿no? Eh, por culpa de, de esta conexión. Luego está la cantidad de alumnos y alumnas que no cuentan con un dispositivo en casa o incluso con una conexión a Internet. Esto he hablado mucho y ya he hablado de, de la desigualdad que, que esto puede provocar según cómo afrontemos nuestros proyectos. Y no sé si todo esto se ha pensado en estos grandes planes y, y cómo se va a solucionar. Otra cosa que no me gusta eh, es que te quieran meter eh, por los ojos las herramientas digitales de, de la consejería de turno, en nuestro caso Educa Madrid se escudan en, en, en la privacidad y la protección de datos, que, que fenomenal, ¿eh? Y, y, y para ello nos van a obligar a volver al pasado, porque no hay otro nombre. Los colegios que llevamos ya un bagaje usando otras herramientas digitales para nuestro día a día, que llevamos pidiendo recursos y ayuda desde hace muchos años, y siempre se nos ha ignorado o se nos ha visto como los frikis que están usando aplicaciones y tecnología en la educación, por Dios. Pues ahora resulta que es muy importante la digitalización pero pasar por el aro de la herramienta de la comunidad que se ha más que demostrado que falla y que no da las prestaciones de otras herramientas como en nuestro caso que usamos las de Google. Es un ejemplo, ¿vale? Y, y ojo, que siempre nos hemos preocupado por la protección de datos y la privacidad de nuestros alumnos. Porque, bueno, ese es el primer ataque que se hace con, a las herramientas, ¿no? Que no cumplen, dicen aquí en, en Madrid, que no cumplen con la normativa. Eh, en fin, no sé simplemente hay que leer las condiciones y lo que hacen con los datos, las distintas herramientas que, que, que vayamos a usar, ¿no? Eh, pues nosotros hemos leído, y requete leído la política de privacidad de, de Google, entre otras herramientas, que, que también lo leemos, y, bueno, cumplen la normativa. Las que no cumplen, pues no la usamos. Pero para la Consejería de Educación, en este caso de la Comunidad de Madrid, pues no, eh, no lo cumple. Pero no sé qué están leyendo, ¿no? Lo curioso es que en unas comunidades... Google para Educación sí cumple la ley y en otras no, pero no sé, no entiendo si la ley de protección de datos, ¿no? Solo hay una. Además, en 2020, así como, como dato, eh, hubo una gran brecha de, de, de datos ¿no? en la herramienta raíces de la Comunidad de Madrid. De, 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 de Esta noticia, se ha hablado muy poco de ella, pero fue gravísimo. Cualquier familia que entrara para ver información sobre el periodo de admisión podía acceder a los datos de todos los alumnos de la Comunidad de Madrid. Más de tres millones y medio de alumnos y alumnas, incluyendo teléfonos, direcciones, renta mínima, distintos informes. Me parece una pasada y gravísimo, y, y que no se haya hecho no sé, referencia o eco de, 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 de esta triste noticia. Y encima no se informó de tal brecha a la Agencia Española de Protección de Datos, como es obligatorio cuando pasa una cosa así. Pues ha quedado así la cosa y ya está, ¿no? Y sin embargo, eh, en las herramientas de Google para educación, ojo, estoy hablando de Google para educación, eh, esto no ha pasado, eh, no ha pasado nada parecido. Eh, en fin, no es que Google sea lo mejor, la panacea, ni, ni que me pague ni nada, pero, pero, pero bueno, hablo de Google para educación como puedo hablar de cualquier otra herramienta contrastada y que cumpla con el reglamento de protección de datos, por supuesto. Pues bueno... Esta es una de las razones por las que no me decidí a dar el salto eh, a ser asesor en este proceso. Porque yo no puedo ir a, a centros a vender eh, herramientas para tener una competencia digital eh, como esta, ¿no? que en Educa Madrid, en nuestro caso, que bajo mi punto de vista está a años luz en funcionalidades y funcionamiento de otras que podemos estar usando y, y, y que nos va a, a, a permitir redefinir nuestras actividades de aprendizaje, como, como habla en el modelo SAMR ¿no? de Rubén Puente Dura Pues en nuestro centro, que llevamos algunos años montando nuestro plan digital de centro, y, y a nadie le ha importado eso al principio, eh, como si no lo incluías en la PGA, daba igual, qué más da pero ahora sí que se quiere meter mano a lo que hacemos y cómo lo hacemos, la manera en que lo hacemos, y me parece bien en cierto sentido, ¿eh? pero resulta que esto solo vale para los centros públicos. Los privados y concentrados no tienen ninguna pega en usar la herramienta que les dé la gana. Afortunados ellos, ¿no? Si tuviéramos que pasar todos por el aro, en este caso, de, de la herramienta de la Comunidad de Madrid, eh, bueno, pues me va a seguir pareciendo mal, pero somos todos y estamos... Toda la comunidad con eso. Pero resulta que para los colegios concertados y privados no pasa nada. sí cumple la, la política de privacidad de datos y no hay problema en que usen las herramientas que, que, que quieran. En fin, bueno. Y otra cosa que no me gusta de esto de los planes que tienen las Consejerías de Educación es que se metan en nuestros planes de formación. En concreto en el mío, ¿no? <ríe> Porque nos comentaron en esa reunión que te dije que hay que hacer formaciones obligatorias. Eh, yo entiendo que a algunos centros haya que darles un empujoncito y que la formación es esencial. Eso, vamos, eso lo digo aquí desde el minuto uno y lo firmo donde haga falta. Pero otros centros tenemos planificados años de formación estratégicamente. Espero que lo que nosotros tenemos ahora planificado de aquí a un plazo de tres, cuatro cursos no nos lo desbaraten. Porque, por ejemplo,. En mi centro vimos la necesidad de comenzar una formación vertical desde infantil hasta, eh, hasta sexto de primaria para aunar una, eh, la, la misma metodología en matemáticas, para que todos llevemos el mismo sentido, ¿no? la, el, la misma dirección en, en esto. Y, y para ello vamos a tener, vamos a contar con el gran José Antonio Fernández Bravo durante cuatro cursos que ya lo tenemos pactado, ya sabemos cómo lo vamos a hacer y además también necesitamos darle un buen palo a la evaluación. Que, que, que cuesta mucho, que cuesta mucho este tema de la evaluación. Pues yo, de verdad, me voy a negar si vienen a decirnos que es que hay que hacer una formación obligatoria sobre herramientas de tecnología o sobre Educa Madrid, por ejemplo. Eh, me lo estoy inventando, ¿eh? pero me tocaría mucho las narices que esto sucediera así. Yo espero que esto no sea así y que realmente vayan a acompañar a los centros y que si tenemos concertada una formación en matemáticas, pues que nos dejen esa formación en matemáticas independientemente de que no sea tecnológica, ¿no? Mm, no sé, ya veremos, ya te lo contaré por aquí. Pienso que debe haber ese acompañamiento a los centros e individualizar al máximo lo que nos pueden ofrecer. Eh, no todos eh, los centros estamos en el mismo punto y ni partimos de la, de la misma casilla de salida. Lo mismo me estoy alarmando sin necesidad y todo va a ser maravilloso y fantástico. Pero no sé, tengo la mosca detrás de la oreja y, y otros planes eh, no parecidos porque este es la verdad que es muy ambicioso y a gran escala, pero no sé, otros planes que se han querido poner en marcha uf, han fracasado estrepitosamente y como digo, espero de corazón estar equivocado. Pero quiero ver cómo se soluciona el problema metodológico, por ejemplo… Y el de los dispositivos, eh, la evaluación, las conexiones a internet en los centros con los alumnos… Bueno, todo lo que te he contado por aquí. Por otra parte, tener un plan para ir avanzando en la competencia digital docente me parece una idea genial. Pero si luego no está la tecnología disponible en los centros y en las casas para ponerlo en práctica, mal vamos. No quiero ser pesimista, aunque en tono de esta sección parece ¿no? que ha sido totalmente negativo, ¿no? Pero bueno, ya veremos lo que ocurre en los siguientes cursos, que es con, con, donde se va a ver qué, qué, qué va a pasar ¿no? con esto. Prometo que si todo ha sido genial y un éxito absoluto, eh, retomo el tema, me como mis palabras, rectifico e incluso voy frase por frase de lo que he ido soltando aquí, corrigiendo mi, mis propias palabras. Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí mis reflexiones y mi despotrique de, de hoy. Aquí vamos a dar por concluido este episodio, que. que bueno, hacía tiempo que no, que no reflexionaba de esta manera, ¿no? Eh, que alguno, alguno me, me habéis, me habéis escrito, alguno, alguna me habéis escrito alguna vez diciendo que echabais de menos alguna. alguna salida de estas, ¿no? Mi, mis críticas o mis. <ríe> o mis. no sé, mis reflexiones, ¿no? Eh, bueno, sea como sea, gracias Gracias por llegar a, al final del episodio con, con estas reflexiones Desde mi retiro forzado ¿no? En el que estoy, por mi baja Y, y bueno, si tienes alguna reflexión O comentario sobre lo que acabo de comentar eh, claro que me encantaría conocerla, porque, hombre, pues no tienes por qué estar de acuerdo conmigo, por supuesto. Pero, pero bueno, yo quiero saber tu punto de vista y, y, ya sabes, me puedes encontrar en Twitter o en Instagram como arroba davidsantos-a. Y como dije al principio, te doy todo mi ánimo y fuerzas para afrontar este final de curso... Y doble ración de estos ánimos y fuerzas si estás a punto de hacer esos exámenes de oposición. Ah, y no olvides estar atento a las redes y apuntarte ya a alguno de los cursos de verano que estamos organizando. Eh, ya sabes que tienes en la nota del episodio el enlace para que le eches un vistazo y ver si te interesa alguno me encantaría sobre todo que tuvieras un podcast educativo porque bueno, todos tenemos algo que contar y siempre hay gente a la que, a la que le gustará y se beneficiará de, de tu experiencia claro que sí nos volvemos a escuchar muy pronto te envío un gran abrazo y recordad